0: Was lange währt, wird endlich gut. Ich äh, habe es mir nicht nehmen lassen, erneut mit einem Zitat in die heutige Folge zu starten. Allerdings diesmal auf Anraten meiner Chefin, Franka Burkhardt, die mir wie immer virtuell natürlich gegenüber sitzt und ähm, die mit mir schon jetzt in der, heute ist die siebte Folge, gemeinsam diesen Podcast macht. Und ich möchte dich auch gleich ganz herzlich begrüßen, Franka. Hallo. Hallo Luisa. Ich muss das vielleicht ganz kurz auflösen, warum ich dieses Zitat gewählt habe. Und zwar nehmen wir jetzt gleich eben die neue Folge unseres Q&As auf, also unser Q&A Teil 2, wo wir Ihre Fragen beantworten. Und äh, diese Folge wollten wir eigentlich ein bisschen früher senden, aber deswegen nochmal einen anderen Spruch dazu, gut Ding will Weile haben. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, starten wir einfach. Und äh, wir haben das wieder so gemacht wie letztes Mal. Wir haben die Fragen natürlich vorbereitet. aber aber ähm, wir werden sie in der Reihenfolge einfach ähm, praktisch mit meinem Auslosen. Ich habe hier wieder mein Tütchen, sodass es auch wieder spannend wird. Dann würde ich sagen, starten wir gleich in die erste Runde. Und zwar kommt die erste Frage von einem Zuhörer und sie betrifft die situative Führung. Und er fragt ganz konkret, wie schafft man es denn, dass äh, die Mitarbeitenden ein Verständnis dafür bekommen, dass man als Führungskraft natürlich je nach Situation und Rahmenbedingungen seinen eigenen Führungsstil auch anpassen muss. Also, dass man auch irgendwie als Führungskraft flexibel sein muss und dass die Mitarbeitenden das verstehen, ohne dass man das jetzt zu einem ganz riesigen Thema aufbläst.
1: Es ist immer gut, wenn man in Führung nicht zu viel Raum einnehmen soll. Da ist nämlich meistens relativ kom viel Kommunikation dahinter. Aber ich fange mal an, auch das wieder eine große Frage. Also grundsätzlich hat ja jeder von uns einen Führungsstil, den in bis zum gewissen Grad so ein bisschen der Führungsfingerabdruck äh, ist. Das ist ziemlich einzigartig, hängt natürlich auch mit der jeweiligen Persönlichkeit zusammen. Ähm, und die hat ja eine gewisse Konsistenz. Das heißt, ähm, Mitarbeitende, die länger Zeit haben, also die schon lange mit uns zusammenarbeiten, ähm, kennen natürlich so ein bisschen die Vor- und Nachteile des, des jeweiligen Führungsstils und können da auch sehr gut einschätzen, wenn situative Änderungen drin sind. Also zum Beispiel weiß ich, was stressbedingt äh, oder man hat eine Deadline, die das ganze Team plötzlich halten muss und es muss alles etwas schneller gehen, dann kommuniziert man etwas anders und so weiter. Und das kennt man dann, auch das ist ganz typisch. Demgegenüber steht ja eigentlich die Führungskultur, wenn man so möchte, also so in der Gesamtorganisation, das sind Rahmenbedingungen, die ähm, dann ausgefüllt werden oder ausdifferenziert werden, auch je nach Fachbereich, aber natürlich auch eben durch diesen individuellen Führungsstil. Und da gibt es ja dann eine Passung oder nicht. Jetzt die große Herausforderung, die, die ich sehr oft sehe, ist, wenn Führungskulturen verändert werden sollen oder ein anderer Anspruch im Raum ist. Das heißt, vorher war das eingespielt oder Mitarbeitende und Führungspersonen haben sich gekannt, auch eben in situativ unterschiedlichen Zusammenhängen konnten, die Führungspersonen einschätzen. Und dann kommen neue Vorgaben, neue Richtwerte im, im Bereich der Führungskultur. Man muss gewisse Verhaltensweisen ändern und auch gewisse Kompetenzen aufbauen. Und dann ist es für einen Moment etwas schwierig, weil eben die Personen sich dann halt auch anders geben, anders kommunizieren, sich anders verhalten. Und in dieser Phase ist es vielleicht nicht immer so intuitiv möglich zu unterscheiden, ist das, was jetzt der Vorgesetzte gerade macht, ist das jetzt wegen dieser Veränderung in dieser gesamten Führungskulturgeschichte oder ist das jetzt situativ? Und da braucht es dann manchmal etwas mehr Kommunikation, etwas mehr Diskussion auch an den Themen, damit damit man die Orientierung nicht verliert oder dass es nicht zu so viel Interpretationsspielraum betreffend einzelnen Verhaltensweisen gibt. Ein konkretes Beispiel könnte ich da schnell geben. Wir hatten eine Situation, wo ein, ein Führungskulturwechsel angestrebt wurde im Bereich weniger so Führung über, über Anordnung und mehr Führung im Sinn von Coaching, Beratung, Begleiten, auf Augenhöhe begegnen. Und das war dann ganz spannend, dann kam ja diese Corona-Krise. Und während einige das sehr gut Corona hin oder her einfach mit diesem mit dieser beratenden Kommunikationsweise oder mit diesem auch auf Augenhöhe ganz gut hingekriegt haben, haben andere vielleicht da dann mehr Mühe gehabt und gedacht, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen direktiver sein. Und, und dann war da nicht immer ganz klar, ist das jetzt wirklich situativ bedingt, dass man direktiver sein muss? Oder ist es mehr so ein Rückfall in alte Muster? Und... Ich glaube, das kann dann die Mitarbeitenden schon stark verwirren. Also quasi nach dem Motto, ja, jetzt sagt ihr überall, äh, wir begegnen uns auf Augenhöhe und, und wir werden hier gecoacht und begleitet und dann kaum ist da äh, eben zum Beispiel die Corona-Situation und dann klingt es schon wieder ganz anders. Und da kann man, ich finde, dann auch das Gespräch suchen und auch selbst zuerst natürlich reflektieren, warum zeige ich dieses andere Verhalten? Also ist es ist wirklich eine Situation, akut? die das erfordert, dann weiß ich aber auch, dieses Verhalten und die Art und Weise, wie ich dann kommuniziere, sind zeitlich begrenzt, halt nur solange halt dieser akute situative Kontext besteht, oder ist es mehr so ein Rückfall in alte Muster. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich klar, dass es auch sinnvoll ist, dass die Mitarbeitenden Rückmeldung geben und Fragen stellen. Man sollte es aber nicht verwechseln. So, Also von dem her situative Führung, wenn sich beide beide Parteien kennen, also die die führen und die, die geführt werden, ich glaube, das versteht sich vielfach intuitiv. Man merkt, okay, die Situation ist ein bisschen anders, darum ist mein Vorgesetzter etwas anders. Während so Veränderungsphasen braucht es vielleicht mehr Kommunikation, weil es nicht immer ganz klar zu verorten ist, ist es jetzt situativ bedingt oder ist es ähm, ein, quasi ein, eine Entwicklungshemmung. Oder ein Rückfall.
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt, auf den man ein besonderes Augenmerk legen sollte, wenn es eben um das Thema der situativen Führung geht. Und ein etwas ungalanter Übergang, vielleicht jetzt, aber ich würde sagen, machen wir gleich weiter mit Frage Nummer zwei. Bei Frage Nummer zwei geht es um das Thema der Empfängeradäquatheit. Hier hat uns eine Frage über LinkedIn erreicht von einer Zuhörerin und sie hat uns gefragt, ob wir einfach mal noch mal ein bisschen was über die Empfängeradäquatheit sagen können. Und genau diese Kompetenz ist auch Teil der Grundkompetenzen, die wir bei Skillaware im Portfolio haben. Und da können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne einmal einen Kompetenzcheck machen. Wenn Sie auf www.skillaware.ch gehen, können Sie online eine sogenannte Selbstevaluation durchführen und einfach mal schauen und überprüfen, wie Sie sich selbst in 16 verschiedenen Grundkompetenzen einschätzen würden. Jetzt aber <lacht> weiter zur Frage und einfach für dich, Franka, was verbirgt sich denn ganz konkret unter der Kompetenz Empfängeradäquatheit?
1: Empfängeradäquatheit meint hier ja die Fähigkeit, so zu kommunizieren, also einen selben Inhalt so zu kommunizieren, dass er jeweils auf den Empfänger ausgerichtet ist. Ich gebe ein Beispiel, die ähm, es gibt Fachexperten. Die wissen natürlich unglaublich viel, also die meisten Fachexperten wissen unglaublich viel und dann müssen sie beispielsweise bei irgendeinem ähm, Führung, bei einer Führungskraft oder beim Management oder so vortraben und da irgendwas kommunizieren. Das sind dann meistens so Management Summaries oder, oder Ähnliches. Und dann trifft man es manchmal an, dass da der Fachexperte kommt, da kommen schon mal 50 Slides. Und der Timeslot sind irgendwie 15 Minuten. So, und dann weiß man schon, okay, das wird anstrengend. Und dann ist auf diesen Slides so das geballte Fachwissen verankert, bis in die tiefste Detaillierung rein. Und man kommt vom einen ins nächste. Und der Manager oder die Führungskraft oder eben vielleicht auch jemand aus einem anderen Fachgebiet, dann wäre es dann mehr so die horizontale Kommunikationsgeschichte, die versteht gar nicht so viel von dem Fachgebiet. Und dann natürlich, wenn der andere dann so ins Detail reingeht und man selber aber gar nicht so viel versteht, dann tun sich natürlich ganz viele Fragen auf. Und am, am Schluss sind das nicht 15 Minuten, sondern eineinhalb Stunden. Und, um, um, und ebenfalls sind am Schluss alle verwirrt und es war wahnsinnig komplex und so weiter. Und das ist eigentlich ein Problem, sehr oft. Das kann aber nicht nur... Zwischen Hierarchiestufen, eben wie gesagt, passieren, sondern auch mit anderen Fachexperten. Beispielsweise, das mir mal passiert, ich, ich war ja Projektleiterin der, auf der Business-Seite und ich hatte mit einem IT-Experten eine Diskussion und da hat er losgelegt. Und der Mann weiß unglaublich viel. Und, und das war mir auch bewusst, aber er hat so geredet, ich habe irgendwann so nach 25 Minuten, habe ich abgehängt, weil es, es ist einfach die Wörter habe ich schon die Hälfte nicht verstanden und er war völlig in seiner Sprache und dann haben wir auch aneinander vorbeigeredet, es war völlig ineffizient. Und deshalb, wenn man kommuniziert, sollte man sich auch hier wieder der Perspektiven wechseln, überlegen, was weiß denn der andere eigentlich, also wie viel kann er überhaupt verarbeiten von der Information, die ich ihm gebe, aber auch wie viel muss er dann wissen? Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall als Business-Projektleiter. Ich, ich vertraue ja der IT oder diesem IT-Spezialisten. Er muss ja nicht sein ganzes Fachgebiet dozieren. Ich gehe davon aus, dass er das kennt und wir müssen uns einfach austauschen können, damit er meine Perspektive einarbeiten kann oder umgekehrt. Dasselbe ist über Hierarchiestufen hinweg. In, in sehr traditionellen ähm, Organisationen hat man meist so den Anspruch, dass der Chef alles besser weiß. Das ist heute vielerorts nicht der Fall. Wenn man ein Fachexperte ist, kann es gut sein, dass ein Manager nicht 20% von dieser Fachexpertise hat, die man selbst hat. Muss er auch nicht. Für das hat man ja die Fachexperten. Also muss ich nicht die, das ganze Fachgebiet aufrollen, sondern ich kann eigentlich kommen und Empfänger adäquat oder eben auf die Person ausgerichtet so kommunizieren, damit ich dann am Schluss das kriege, was ich von der Person brauche. Beispielsweise eine Entscheidung oder äh, einen Input. Und diese Fähigkeit eigentlich antizipieren zu können, was muss ich wie sagen, damit die andere Person das verstehen kann, und verstehen, verstehen wird, was, was dann dazu führt, dass ich kriege, was ich brauche. So. Das ist Empfängeradäquatheit. Wenn das nicht funktioniert, hat man sehr oft Frustrationen. Man hat, entweder hat der andere einem nicht verstanden oder der andere hat geblockt oder es ging viel zu lange oder war völlig ineffizient. Und deshalb, auch wenn man Präsentationen macht, gucken, für wen mache ich diese Präsentation? Ist es wirklich eine Schulungsunterlage in jedem Detail? Oder ist es vielleicht eher sowas wie ein Management-Summary?
0: Sich diese Zeit zu nehmen, kann dann später sehr viel Zeit sparen. Ja, und da würde ich dazu sagen, Zeit sparen, das wollen wir doch alle. Und ich bin bereit auch für Frage Nummer drei. Die ziehe ich jetzt. Auch sehr interessant. Diese Frage wurde uns per Mail zugesandt von einem Zuhörer. Und er möchte wissen, wie schafft man es denn, dass man selbst unter Stress und höchster Anspannung seine entsprechenden Kompetenzen wirklich abrufen kann? Denn er schildert wohl folgendes Szenario, dass er, wenn er persönlich plötzlich unter Stress steht, dass er dann einfach sich ganz schnell dazu neigt, sich zu verheddern und irgendwie vielleicht auch in Panik gerät und ihm die Dinge dann irgendwie aus der Hand gleiten, obwohl er die meisten Kompetenzen eigentlich, wenn nicht so hoher Druck oder hoher Stress da ist, aus dem FF beherrscht. Wie kommt er denn da raus, Franka? Okay, Stressmanagement, da gehen wir jetzt äh, teilweise wirklich auch
1: etwas in die Psychologie rein, wobei ich da nicht zu tief graben möchte. Da gibt es auch wirklich ähm, ganz interessante ähm, Bücher und, und Anleitungen auch von, vom Psychologen. Aber was wir alle haben oder was, was, was uns natürlich gegeben ist, Stress ist eine, eine teilweise hormonelle Reaktion, also das Hormon Cortisol beispielsweise ist da im Spiel, die eigentlich dazu dient, uns relativ schnell reaktionsfähig zu machen. Ähm, ich nehme immer dieses sehr plakative Beispiel, also man schlendert so durch die Savanne ja, und dann springt da ein Löwe hinter dem Stein hervor, da muss natürlich alles schnell gehen, ja, weil ich kann da nicht zuerst äh, drei Stunden meditieren und mir überlegen, was mache ich jetzt mit dem Löwen, sondern idealerweise reagiert mein, mein Gehirn sehr schnell, also dreht sich um und läuft weg, wenn man schnell ist im Laufen. Bei anderen bietet sich vielleicht der Kampf an, wie auch immer, und dann steigt ganz sicher der Cortisol-Level massiv an. Jetzt, wir haben wenig Savanne und eher selten Löwenbegegnungen so in der Arbeitswelt. Und dennoch reagiert unser Körper natürlich so mit diesen, sage ich mal, alten Mechanismen. Und tatsächlich hat Stress eine, eine Performance-Boost-Wirkung bis zu einem gewissen Grad. Also wir merken zum Beispiel dieses berühmte Deadlines. Er heißt drei Wochen weg, das mache ich morgen. Und dann irgendwie zwei Tage vorher, plötzlich funktioniert alles und ich bin total konzentriert und fokussiert. Und dann kommt die Leistung, oder? Und das ist typischerweise dort, wo Stress eigentlich Leistung fördert. Jetzt kann Stress aber auch ins Gegenteil umkehren. Also zu häufiger oder zu intensiver Stress, ähm, mal abgesehen davon, dass es dann auch zu Stresserkrankungen führen kann, führt eigentlich dazu, dass wir eben nicht mehr so leistungsfähig sind. Oder sehr punktuell in gewissen Kompetenzen. Man muss sich das so vorstellen, weil es ursprünglich ja bis zu einem gewissen Grad für Flucht oder Kampf äh, gebaut wurde, hat sich das Hirn äh, fokussiert dann auf gewisse Fähigkeiten, die die es gerade braucht, um quasi zu überleben. Wenn also ein extremer Stress vorhanden ist und das Einklappen all dieser Kompetenzen, die man dann die das Gehirn denkt, das braucht es dann gerade nicht zum Überleben, kann dann dazu führen, dass man unorganisiert wird, dass man anfängt zu rotieren. Das, das gibt es dann auch Überreaktionen. Es gibt auch Leute, die die sind gar nicht mehr handlungsfähig, also die kriegen eine Art Starre. Andere werden völlig hyperaktiv und, und kriegen nichts mehr gebacken. Und das ist wirklich ein Moment, wo eine Art Überreaktion die darf oder sollte nicht chronisch sein, weil sonst haben wir wirklich dann auch gesundheitliche Themen. Da würde ich auch ans Thema Belastbarkeit referenzieren. Und jetzt, wie kommt man da raus? Also wir hatten das schon mal beim Konfliktfähigkeit. Der Mechanismus von Stress ist ja, in dem Moment, wo der Impuls kommt, möglichst schnell zu reagieren. Im Löwe, ich sehe ihn, laufe weg. Nicht drei Stunden Überlegung und Reflexion dazwischen, sonst bin ich tot. Das heißt, auch in Stresssituationen fangen wir an, sehr schnell zu reagieren. Jetzt, um das im Prinzip zu minimieren, müssen wir wieder Zeit finden zwischen dem, was uns Stress auslöst und unserer Reaktion. Das so, wie ich nenne das, innehalten. Also, dass wir ganz bewusst sagen, okay, jetzt zuerst einmal gehe ich mental kurz aus dieser Situation raus. Das kann auch mental und physisch sein, indem ich zum Beispiel mich wirklich ablenke für ein paar Minuten, die Raucher gehen vielleicht eine rauchen und, und die Teetrinker gehen einen Tee trinken und, und weiß Gott, da gibt es verschiedene Methoden. Wichtig ist eigentlich, dass man einen Moment aus dieser Situation herausgeht, mental, die den Stress auslöst und dann eigentlich die Chance nutzt, nochmal ein Big Picture zu nehmen, zu sagen, okay, ich sortiere jetzt alles mal. Es sind ein bisschen zu viele Mails, die da gekommen sind. Jetzt, was ist wirklich wichtig? Was kann ich zuerst machen? Wo habe ich vielleicht Quick Wins? Wo habe ich echt wichtige Deadlines, die ich jetzt zuerst bearbeiten muss? Und sich dann nochmal, statt reaktiv zu sein, nochmal zu organisieren und dann loszulegen. Weil dann ist man sehr wahrscheinlich in einer Stresssituation, die eher fokussiertes Arbeiten auslöst, als sich zu verheddern. Und deshalb wirklich innehalten, also nicht gleich reagieren, zuerst mal ausklinken, vor allem mental, dann pick, picture und erst dann anfangen, weiter abzuarbeiten oder was es auch immer ist.
0: Gut, dann kommen wir leider schon zur letzten Frage. Ich ziehe sie trotzdem. ist ja nur noch eine Frage drin in meinem Tütchen. ist natürlich nicht so spannend. Du weißt ja jetzt schon, was passiert. Ja, genau, das ist die schwierigste Frage zum Schluss. Aber sie ist trotzdem sehr interessant. Und zwar geht es um Werte versus Können. Und da hat uns eine Führungskraft, auch per Mail, ähm, eine Frage gestellt und sich bei uns gemeldet. Und sie schildert folgenden Sachverhalt. Sie sagt, dass man ganz oft immer über das Können spricht, also über Kompetenzen spricht, aber eher weniger tatsächlich über das Wollen und über Werte. Und er hat offenbar jetzt konkret die Situation, dass er Mitarbeitende hat, auch in verantwortungsvollen Positionen, welche auch sehr, sehr kompetent sind in ihrem Fach, aber teilweise eben nicht so motiviert. Umgekehrt ähm, gibt es auch Mitarbeitende, die sehr, sehr motiviert sind, aber man hat irgendwie ständig eine Diskussion um Werte. Und er fragt sich nun, ist es jetzt wirklich so, dass äh, Kompetenz wirklich so viel wichtiger ist als Werte und Motivation?
1: Recruit Attitude, Develop Skills. Das Schlagwort kennen wir alle. Von dem her nein, ich glaube nicht, dass Kompetenzen wichtiger sind. Sie sind wohl auch nicht weniger wichtig. Sie gehen einher mit Werten. Wobei tatsächlich so ist, im konkreten Problemlösungsfall mit einer Person sind Kompetenzen viel einfacher zu trainieren, zu entwickeln, als Werte abzugleichen oder Wertesysteme übereinzubringen. Das vielleicht noch als, als Zusatz hier, was er ja beschreibt ist, und ich weiß nicht, ob er selbst von einem Veränderungsprozess beschrieben ist, ist ja nicht zwingend, dass man schlechte und gute Werte hat. Also das gibt es ja auch, ja, dass man Mitarbeitende hat, die irgendwie also, ja, betrügen oder sowas. Und das ist natürlich dann ein schlechtes Wertesystem, ethisch gewertet, ja, wo man sagt, okay, das ist irgendwie strafrechtlich relevant, was du da gemacht hast, das geht nicht. Von dem rede ich jetzt nicht. Ich spreche mehr von, von Inkompatibilität, also Wertediskussion, so wie ich es jetzt aus der Frage interpretiere, im Sinne von, man hat sich vielleicht verändert oder die, die Kultur hat sich verändert, man hat Dinge, die früher sich einfach richtig angefühlt haben, so habe ich geführt, so habe ich kommuniziert, so habe ich entschieden, die auch emotional irgendwie verankert waren, sind jetzt plötzlich anders oder sind über die Zeit anders geworden. Und trotzdem hält man halt an seinem Wertesystem fest. Und findet die aber das vorher war irgendwie besser oder hat sich richtig angefühlt. Und anfänglich in einer Veränderung ist das auch normal. Das kann auch über eine Weile so sein. Wenn sich das allerdings nicht beruhigt und man ständig diese, diese Diskrepanzen hat zwischen den, den Werten und ständig Diskussionen hat, ähm, müsste man sich überlegen, okay, fühlt sich denn der Mitarbeitende wirklich wohl? Äh, auch wenn er viel Verantwortung hat, möchte er... Ähm, Vielleicht hat er auch darüber nachgedacht, in eine andere Organisation zu gehen oder zumindest in einen anderen Bereich. Das muss man dann wirklich ansprechen und diskutieren, weil ich glaube, Werte können wirklich die Suppe äh, versalzen oder eben geschmacklos machen, wenn zu wenig Salz drin ist. Also das ist eine ganz wichtige Komponente. Dann haben wir noch Motivation. Jetzt Motivation, das ist natürlich ein Riesenfeld. Warum sind Leute unmotiviert? Das kann auch an, an Dingen liegen, die nichts mit der Organisation zu tun haben sehr oft, also wenn es im Zusammenhang mit Wertediskrepanzen auftritt, ist ja klar, wenn ich mich nicht mehr wiedererkenne in der Organisation, wenn ich meine Werte nicht wiedererkenne, wenn, wenn das Vorgehen für mich gar nicht mehr nachvollziehbar ist, dann irgendwann fällt natürlich die Motivation oder sie richtet sich in eine falsche Richtung aus. Und Sobald die Motivation fällt, haben wir irgendwann vielleicht einen Leistungseinbruch oder zumindest eine, eine Verzögerung bei der Kompetenzentwicklung. Und das wiederum führt natürlich zu Frustrationen, zu Diskussionen, gegebenenfalls sogar zu Streitigkeiten. Auch hier, wenn Sie Motivationseinbrüche punktuell beobachten, da muss man sich, glaube ich, noch nicht so Sorgen machen. Wenn die sich aber über längere Zeit halten oder immer wieder vorkommen oder, oder riesige Massen betreffen oder große Massen betreffen, dann sollte man schon die Diskussion führen, vielleicht sind ja auch Werte dahinter ähm, betroffen, die nicht mehr stimmen oder die Leute, die sich nicht mehr wohlfühlen. Von dem her, um die Frage zu beantworten, nein, Kompetenzen sind nicht wichtiger, sie sind aber ein, eine gute Möglichkeit, auch auf diese Wertediskussion einzugehen, weil wer gemeinsam trainiert und sich gemeinsam verändert, und es gibt so ein bisschen so ein Sportteam-Feeling, dann sind auch Veränderungen im Wertebereich einfacher.
0: Dein letzter Satz, liebe Franka, hat leider schon das Ende dieser... Folge heute eingeleitet, aber es wird sicherlich noch eine weitere Folge kommen und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für die Einsendung dieser Fragen, die wirklich super spannend waren und die uns, bzw. dir, Franka, bestimmt auch Spaß gemacht haben, zu beantworten und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.